0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 17 de junho de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa entrevistada será Maria Caramês Carlotto. Formada em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo com mestrado e doutorado em Sociologia também pela USP. Atualmente é professora da Universidade Federal do ABC, onde leciona nas áreas de Sociologia do Poder e do Conhecimento, assim como em Economia Política Internacional. Carlotto é autora do livro Veredas da Mudança na Ciência Brasileira, Discurso, Institucionalização e Práticas no Cenário Contemporâneo, publicado pela editora 34, e também de Acesso Negado, Propriedade Intelectual e Democracia na Era Digital, lançado pelas edições Sesc. A conversa de hoje terá como questão principal a análise das chamadas Jornadas de Junho, ocorridas em 2013, consideradas a maior onda de mobilização social desde a campanha das diretas já em 1984. Antes de começarmos a entrevista, queria pedir um pouquinho de paciência e atenção a vocês para o nosso imprescindível recado comercial. A Operamundi tem como principal fonte de receita o apoio de seus leitores e espectadores. A sua contribuição, portanto, é decisiva para a nossa manutenção e desenvolvimento. Você pode contribuir de cinco formas. Primeira forma de contribuição, tornando-se assinante solidário de Ópera Mundi em nosso site, com uma colaboração mensal permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br apoio. Eu vou repetir, operamundi.com.br apoio. Segundo a forma de contribuição, você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube, basta clicar na opção Seja Membro em nosso canal nessa plataforma. Essa opção, seja membro, está bem diante de seus olhos nesse momento. Clique em Seja Membro e escolha um valor no nosso cardápio de opções. Terceira forma de contribuição: durante a transmissão de nossos vídeos, você poderá contribuir com o Superchat ou Super Sticker. Normalmente, apenas quem paga esse ingresso ou é membro contribuinte de nosso canal tem suas perguntas lidas e respondidas por nossos convidados. Quarta forma de contribuição. Se você assistir nossos programas após sua transmissão, nossos programas gravados, poderá contribuir através da ferramenta Valeu, Valeu Demais. Funciona exatamente como o Super Chat, mas quando você estiver assistindo aos nossos programas gravados. Quinta forma de contribuição. A qualquer momento, você poderá fazer um Pix para a conta de Opera Mundi. Nossa chave nessa modalidade é apoie. Arroba, operamundi.com.br eu vou repetir nossa chave no Pix é apoie.operamundi.com.br a razão social é última instância editorial limitada além dessas cinco formas de contribuição lembre-se sempre de dar like de clicar no sininho e de compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos são ações simples e gratuitas que aumenta nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. Saco vazio não para de pé. Opera Mundi não é uma igreja, mas depende do seu dízimo para seguir adiante. Não há outra arma mais eficaz contra as fake news que não seja o jornalismo de qualidade. Somente o jornalismo de qualidade permite colocar a verdade acima de tudo. E o jornalismo de qualidade, como aquele que a Mundi tenta oferecer todos os dias, só vai em frente se você colaborar. Por menor que seja o valor, ele é muito importante para nós e eu agradeço. Bom dia, professora Maria Carlotto. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
0: Bom dia, Breno, tudo bem? Tudo bem. Eu aqui no, no, no backstage, porque vocês projetaram os meus livros de sociologia da ciência, eles devem estar pensando, o que é isso que essa menina vai falar sobre julho de 2013?
1: <risos> Professora, os indicadores econômicos e sociais anteriores aos protestos de 2013 pareciam muito positivos. O Produto Interno Bruto tinha tido um crescimento acumulado entre 2010 e 2012 de quase 14% em três anos. A economia, que se expandira 1,92% no ano anterior, caminhava para dar um pulo de 3% em 2013. A taxa de desemprego naquele mesmo ano marchava para fechar em 4,3%, a mais baixa da história com o um rendimento médio real subindo 3,2%. 3,2% acima da inflação. Com números tão positivos que haviam ajudado a presidenta Dilma Rousseff em obter uma aprovação de 63% da população um mês antes, segundo o antigo Ibope, qual foi a base material de manifestações tão vigorosas?
0: Bom dia, Breno, então... Bem-vindo às contradições do capitalismo, né? Porque justamente, é, me lembro até que bem quando estourou é, as manifestações, a primeira explicação era de ordem econômica. Então, seria o início né, de uma revolta contra o, um aumento da inflação, que já se fazia sentir. E eu fui justamente atrás desses indicadores para escrever um texto negando que a base seria exatamente essa percepção de uma crise econômica. Na verdade, eu acho que é muito mais o resultado do sucesso econômico que o, que o país vivia. Né? E por que, que eu estou dizendo isso? Porque todos esses dados que você falou, de crescimento do PIB, né, de expansão da atividade econômica, ele gerava um efeito sobre as grandes cidades, sobretudo, né? e para aqueles que se moviam na grande, nas grandes cidades, que dependiam do, dos serviços públicos na, nas grandes cidades, negativo. Né? O que, que eu quero dizer com isso? O acesso ao automóvel, e tem vários dados que mostram isso, né? é, tem até um texto da Hermine Maricato que eu recomendo, que se chama É a Questão Urbana Estúpido, né? que ela vai chamar justamente a atenção para isso. Né? O crescimento econômico aumentou o preço dos imóveis, e, portanto, isso jogou né, ainda mais as pessoas para a periferia, aumentando o tempo de deslocamento. O acesso ao automóvel para uma, toda uma parcela, né, cada, uma parcela cada vez maior da população, ao, diminuiu a, a velocidade média nas grandes cidades, aumentando muito o tempo de deslocamento. Né? E qual era a base social principal desses protestos? Que aí eu já, já, já queria começar dizendo que são muitos. Né? A gente trata como um agregado, junho de 2013, mas são muitas configurações diferentes. Primeiro, são momentos diferentes. Né? Então, uma coisa era o, o evento até 13 de junho, que tem aquela repressão em São Paulo, e ele se, se, nacional, né, se nacionaliza e, e, e tem o seu maior pico. né é, tem, um, tem dados mostrando que, se você, na verdade, pegar o número de participantes, por no tempo, a gente tem um, uma concentração muito grande depois daqueles eventos, não sei se as pessoas se lembram, né do dia 13 de junho, numa quinta-feira, Havia um movimento pequeno, relativamente, de 3 a 5 mil pessoas, que estavam né, bem na base do MPL ainda, do movimento Passe Livre, militando né, por, é, é, pelo, pelo chamado Passe Livre, mas, no caso, pela redução do aumento da, da, da passagem. Né? E aí houve uma repressão muito grande que havia sido pedida pelos grandes jornais, de São Paulo, principalmente, tanto o Estadão quanto a Folha, é, não foi exatamente este protesto que vocês projetaram, mas um que aconteceu à noite, saindo do Teatro Municipal e subindo pela Consolação, e que a repressão foi muito pesada. Inclusive, um jornalista perdeu é, a vista de um dos olhos nesse dia, e aí gerou uma mobilização. E é, é o verdadeiro boom de junho de 2013, embora você tenha um resquício depois muito grande. Né? Que é o período
1: mas... entre o dia 13 e o dia 20. É, é, o dia, é
0: exatamente dia 19 é uma segunda-feira em São Paulo que foi o protesto de um milhão que inclusive simbolicamente se divide num determinado momento né é sim, né simbolicamente materialmente simbolicamente porque eu acho que é ali a bifurcação mesmo né de duas é, vertentes ali mas o que eu quero dizer é que é um movimento muito complexo né? É, com muitos momentos a gente trata como um agregado, mas ele é muito complexo. Agora, se a gente for olhar a base social desse 19 de junho, que é o maior em São Paulo, aproximadamente se fala em um milhão de pessoas, né? aí é a contagem do Datafolha, aproximadamente um milhão de pessoas. É, veja, qual era a base social? Principal, eram de estudantes que trabalhavam. E esses, né, é, é, ou seja, 77% ou tinha ou estava fazendo ensino superior, é muito alto. Mas se você for olhar os dados de renda e de trabalho, também é, não era exatamente, ou pelo menos não era apenas ou majoritariamente uma classe média alta, embora ela estivesse presente em peso. Mas havia jovens da periferia que se solidarizaram com aquele movimento, dentre outros motivos, porque eles perdiam quatro horas no trânsito, para mais porque eles tinham que trabalhar e estudar nem sempre perto. Então, para responder a tua pergunta, a base material, ela advém, de um lado, né, das próprias conquistas de, de 10 anos, lembro, vamos lembrar que em junho de 2013 estava se completando uma década, né, de governos progressistas e eles geraram uma série de efeitos a começar, né, é, por esse aumento da renda, do emprego, né, é, que paradoxalmente piorou a vida nas grandes cidades porque aumentou o custo dos imóveis, porque aumentou o custo de vida, porque aumentou o tempo de deslocamento é, e, e mais do que isso, né, eles um, o resultado de um dos principais resultados da política é, de, desses 10 anos né, de governos progressistas e que eu acho que a gente não entende junho de 2013 e uma série de desdobramentos sem entender isso é que você estava incluindo massas trabalhadoras no ensino superior né ou seja existe no Brasil e é, talvez seja por isso que é, estudando aí essas questões né do conhecimento da ciência eu vim parar né é, numa análise política de junho de 2013 é porque a gente tem no Brasil desde 88 mas, sobretudo, desde 2003, um processo sólido de escolarização cujos resultados políticos a gente ainda não compreendeu totalmente. E acho que junho de 2013 está um pouco nesse amálgama. Né? De, e, mas eu acho que precisa se considerar, principalmente nas grandes cidades, esta base social de, de estudantes, trabalhadores, né? que é, se mobilizaram pra, pra, por, por serviços públicos básicos para as grandes cidades, né? que, e justamente foi onde o PT é, o, perdeu aí, é, parte da sua base social nos anos subsequentes. Né? Por isso que é preciso compreender o que foi junho de 2013. Eu, na época, Breno, é, escrevi um texto que era uma brincadeira, né? chamava-se decifra me ou Devoro-te, o enigma de junho. E o meu lugar de fala naquele texto era de alguém muito próximo do PT, né? que já militava dentro, né? de, dentro do, do, do partido, tinha atuado muito ativamente na campanha do Haddad de 2012, né, e falava desse lugar é, muito próximo ali do, do Partido dos Trabalhadores, que, e, e percebeu, da, naquele lugar que eu estava, que havia né, uma, uma necessidade de compreender aquele evento, né, é, ou a gente seria, em alguma medida, devorado por ele pela magnitude que você mesmo... Né, é, na sua fala é, apresentou. Então, eu acho que a gente ainda tem essa tarefa, porque uma parte da esquerda brasileira, setores importantes, principalmente que estavam dentro do governo, acabaram transformando o junho de 2013 num tabu. Né? É, e acho que essa não é a melhor maneira de lidar com um evento que é complexo e contraditório. Né? E depois eu, eu posso explicar por que, que eu acho ele complexo e contraditório. Parece a mesma coisa, mas não é.
1: Vamos aqui, vamos aqui falar um pouco do tabu. Há quem compare o que ocorreu no Brasil em junho de 2013 é. com a chamada Primavera Árabe e as denominadas Revoluções Coloridas, episódios de guerra híbrida nos quais a ação dos Estados Unidos e das corporações financeiras teria sido decisiva. Você concorda com esse paralelo? Afinal, junho de 2013 foi de esquerda ou de direita?
0: Então por isso que eu falo que ele é contraditório. Né? Eu acho que existem duas posições equivocadas em relação a junho de 2013, e são posições que não lidam com a contradição de um evento complexo né, como esse. Uma primeira posição entende que ele foi apenas o resultado né, da, de uma guerra híbrida, digamos assim. Né? Ou seja, de, de, aliás, de uma tática de guerra híbrida que já vinha sendo implementada. Né? É, eu acho que isso definitivamente não é verdade, porque, como eu falei, existia base material para aquele protesto ter aspectos espontâneos. mas Então, essa posição eu considero equivocada. Mas a outra posição que eu considero equivocada é aquela que não é, concede absolutamente nada né, para a ideia que está por trás né, da noção de guerra híbrida de que havia interesses nacionais e internacionais que já vinham se organizando né? e que se mobilizaram de maneira muito importante pra, naquele contexto para disputar aquele movimento. E, em alguma medida, é, é, não digo totalmente, mas foram relativamente bem-sucedidos nisso, mas porque já estavam preparados, né? já vinham se preparando. Né? Tem saído uma série de trabalhos sobre a organização da extrema-direita brasileira né? que mostra que isso é um movimento de longo prazo. Né? Eles já vinham ensaiando táticas de movimento de massa, com aquele, não sei se você se lembra daquele é, é, movimento totalmente falido, mas que foi importante para eles se reorganizarem, chamado Cansei, que né? é, tinha acontecido um, um pouco antes. Eles, eles entenderam uma série de questões ali, mas você tinha, então, lideranças preparadas, muitas delas financiadas internacionalmente, né? é, que, obviamente, atuaram naquele contexto. Então, se a gente não lidar com esta contradição né, de que junho, é, na verdade, ele, ele, ele tinha tanto aspectos espontâneos de uma, movimentação, de uma mobilização é, por é, direitos sociais, clássica, certo? clássica é, mas, ao mesmo tempo, eu acho que também tinha, e sobretudo a partir do momento que explode né, é, as mobilizações, você tinha também a ação organizada de setores de esquerda, inclusive com financiamento internacional, mas com muito financiamento nacional também para disputar. Então, eu acho que, 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 em parte, a melhor análise é aquela que consegue lidar com a complexidade e com a contradição do movimento.
1: Muitos analistas consideram que come... junho de 2013 começou pela esquerda e terminou nas mãos da direita. Você partilha essa, esse tipo de organização é, análise temporal que até um certo momento ele foi hegemonizado por pautas de esquerda e depois ele foi absorvido pela direita?
0: Eu acho que primeiro, quando eu disse que ele era complexo é porque a gente fala junho de 2013 como se fosse uma, um, uma coisa só, né? mas assim, junho de 2013 é um movimento que primeiro tem como eu falei, tem vários momentos né? é, isso eu acho que é um ponto importante, mas ele também aconteceu em muitas cidades diferentes então, acho que uma coisa é o junho de 2013 em São Paulo, outra coisa é no Rio, certo? Não, não, não foi o mesmo desfecho, né? O, o Rio ele, ele caminhou numa outra direção, para o movimento Não Vai Ter Copa, pro, contra o, o, a, as é, é, desocupações de território. O Belo Horizonte foi outro contexto né? e assim por diante. Agora, a gente não pode esquecer que entre junho de 2013 e... É, o impeachment da Dilma, né? Porque muita gente estabelece ali uma. Aconteceu muita coisa, né? Aconteceu bastante coisa. a Começar por uma vitória da Dilma, né? E uma... e to... Então, assim, apesar de tudo, né? É... Claro que uma... foi a vitória mais apertada, claro que foi uma campanha já muito violenta, muito difícil, né? É... Mas a gente ali tinha ainda né? força né? para. Eu acho que não é assim, não existe uma causalidade, então eu já queria começar dizendo isso entre junho de 2013 é uma causalidade imediata, né? Entre junho de 2013 e tudo que vem depois. É, agora sim, então, para te responder, eu acho que é, em parte a gente a gente, eu digo, setores da esquerda, ao transformarem junho de 2013 num tabu né? e, e assumirem uma posição de pura condenação, perderam a oportunidade de disputar aqueles eventos. E o seu significado, até por ser um, um movimento complexo e contraditório, não estava dado nele mesmo, mas no seu devir. E acho que o seu devir, em alguma medida, é, beneficiou a esquerda, porque foi um laboratório de organização, né? eles testaram uma série de pautas, né? é, a partir dali, é, enfim, se, se rearticularam. Agora, para, só para eu concluir, se rearticular para, um, para assumir o, o, a face que eles têm hoje, que é de ser um movimento de massa. Você
1: está é falando de... da direita, não da esquerda.
0: Direita, não, da direita, da direita. É. Era, a direita se organizou, desculpa, acho que foi Benef...
1: um... Beneficiou é. a direita. Uhum. É, como é que você explica, Carloto, é, o que o, o governo Dilma, o Partido dos Trabalhadores, o sindicalismo e os movimentos sociais mais tradicionais terem sido pegos de surpresa por essa onda de protesto que rapidamente levou milhões às ruas. Nós não estamos falando de um partido qualquer, de um sindicalismo qualquer. O sindicalismo brasileiro, o Partido dos Trabalhadores, os movimentos sociais do nosso país estão entre os mais capilarizados do mundo, Sim. os mais poderosos do mundo. Como é que foram pegos de surpresa.
0: Eu acho que em parte, viu, Breno, é é, é porque os canais internos de é, diálogo entre os setores que estavam no governo, né, é, e aqueles que estavam do próprio partido, militando na base, né, estavam um pouco bloqueados naquele momento, né. Vou dar um exemplo. Né? Em São Paulo, é, no, no, neste dia 13 antes do movimento sair. Ele se organizou ali no Teatro Municipal, em frente ao Teatro Municipal, que, como você sabe, fica a poucos metros da Prefeitura, né? E isso e é interessante porque uma das coisas que eu acho que a gente precisa considerar para entender essa esse movimento de junho de 2003 é que ele não foi exatamente um raio em céu azul. Por que que eu estou dizendo isso? Porque a campanha do Haddad e do Freixo que havia aqui no, 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 em 2012, né? Portanto, no ano anterior, meses, poucos meses antes de junho de 2013, e 12, de junho de 2013, perdão, é, é, essas, só para citar essas duas, tá? foram campanhas de mobilização. Né? Em São Paulo, você teve aquele Existe Amor em São Paulo, se fez festivais, se ocuparam praças, certo? pela eleição do Haddad. E, a, e uma, um movimento é, muito parecido aconteceu no Rio de Janeiro pela eleição do Freixo, que, aliás, é muito simbólico, né? porque agora eles vão os dois de novo né, disputar é uma eleição agora em outro lugar, né? como candidatos a governador, é, como governador de São Paulo e do Rio, respectivamente. Mas já foi uma campanha de mobilização. E, 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 e foi interessante, porque eu estava trabalhando na campanha do Haddad. Né? E quando a coisa começou, o festival Existe chamou em São Paulo e foram milhares de pessoas para a rua, a campanha também foi surpreendida. Por ah, que, peraí, que existe uma demanda tão grande por... Políticas urbanas, por pensar a cidade, claro que não teve a magnitude que teve em junho de 2013, mas era um movimento forte, capilarizado, né? Que ali já foi um sinal de que havia uma questão importante em torno da questão urbana que precisaria ser enfrentado, né? É, tanto no Rio quanto em São Paulo, para pegar só esses dois exemplos. Então, assim, não foi exatamente um raio em céu azul, você já vinha né, com princípios de mobilização em torno dessa questão, né? E, mas só para concluir, então, nesse dia é, 13 de junho, eu estava lá e fica a poucos metros da prefeitura, e o chefe de gabinete do Haddad desceu, era uma pessoa próxima, a gente, e tinha muitos militantes do PT no protesto com bandeiras, dizendo, olha, a interpretação dele está errada, vai lá, conversa, não é bem assim, não é um movimento de direita, porque a, a ideia de que era um movimento de, né, de direita, autonomistas, radicais, que não entendiam né o, o, o as dificuldades do governo que não podia baixar os 20 centavos já estava dado antes né de ser de, da virada e aí então assim os setores do PT já estavam que estavam militando que estavam enraizados nesses movimentos já estavam tentando mandar sinais né é, de que não a interpretação estava errada né é, e não e, 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 assim, acho que demorou, mas demorou mais até do que o próprio partido. Os governos demoraram mais do que o próprio partido, tanto é que teve uma reunião do Lula com a Haddad, com a Dilma, pedindo, né, não sei se você se lembra, né, pedindo para que a política fosse revertida. eu Acho que essa demora, essa incompreensão né, de que havia uma demanda legítima por radicalização das políticas urbanas, e isso não podia... Qual foi o, o entrave ali, só para a gente lembrar, né? para uma redução rápida do preço das passagens? Era a, a, uma percepção de que isso gerava uma bomba fiscal. Então, no fundo, se a gente for acompanhar o que aconteceu com os governos do PT, o problema foi muito mais né? é, as amarras postas pelo neoliberalismo que a gente em alguma medida assumiu, tanto no, segundo, né, tanto no segundo governo Dilma, 2014, com o Levi, quanto neste evento, do que as, do que as demandas legítimas da população, certo? Que é, por um transporte público de qualidade, muito mais barato, é, serviços públicos de qualidade, a coisa das escolas, né? Então, era uma pauta antineoliberal, disputando o fundo público, principalmente para as grandes cidades. Né? E acho que a, o, o entrave ali foi que a gente estava amarrado para fazer política para nossa base social né? por uma ideologia neoliberal que, inclusive, continua muito forte. Né?
1: Como é que foi o mecanismo pelo qual a direita ganha hegemonia, pelo menos em São Paulo, nas jornadas de junho? Ou seja, qual foi o peso, por exemplo, das redes sociais, da Rede Globo? Em que momento que é possível se perceber... Que havia essa hegemonia de direita uh, no, nas manifestações em várias cidades, mas em particular em São Paulo?
0: Então, Breno, eu, é, eu acho que no Rio é um pouco diferente, de fato. Acho que em São Paulo isso é mais claro. Primeiro, assim, eu não sei se imediatamente ela ganha, nos próprios protestos, no decorrer dos protestos, ela ganha hegemonia. Eu acho que ela ganha hegemonia muito mais na interpretação e na organização posterior. Então, né? é, me permite
1: acho... só registrar um fato, até porque eu estava eu, eu presente exatamente Sim. na zona de conflito. Na manifestação do dia 20 de junho, já revogado o aumento da passagem Sim. em São Paulo, há uma confrontação na Paulista entre a esquerda Sim. e a Sim. direita. E a direita literalmente encurrala a esquerda na manifestação. Eles... Eles tomaram a paulista da esquerda em questão de horas. Ali foi uma coisa meio simbólica, Sim. naquela maior manifestação. O que, que leva a essa capacidade de mobilização da direita até então uh, inexistente na cena política do país desde o golpe de 64?
0: Então... E vou até antes, né? Na segunda-feira, que eu falei que o protesto se divide, uma parte vai para o Palácio dos Bandeirantes, pressionar o governador, que é os setores de esquerda, cruzam a ponte, aquela coisa, e uma outra parte vai para a Paulista, que em geral eram os mais, vou chamar de despolitizados, né, que tinham na Paulista uma referência de movimento, de mobilização que a própria esquerda colocou, né? A gente sempre se encontrava lá e tal. Então eles, bom, vamos para a Paulista. A Rede Globo, né, até porque quando se bifurca, para ir para o Palácio do Governo, você passa pela Rede Globo e houve um protesto na frente da Rede Globo, muito grande desses setores de esquerda. A Globo só cobriu praticamente o protesto que foi para a Paulista. Então, é óbvio que a imprensa ajudou né, a, a dar esse sentido. E isso até antes dessa batalha da Paulista né, que você menciona. Agora, você vai se lembrar, eu também estava lá, que o protesto da Paulista não foi um protesto gigante. Ele era grande, mas ele foi muito menor do que o protesto da segunda-feira. Né? E por quê? Porque isso, é, isso para mim é que é o mais surpreendente. Porque a esquerda não resolveu tomar para si aquela vitória política. E não, entende? É, foi o primeiro evento pós é, praticamente o primeiro, é, foi o primeiro protesto pós-revogação. Era um protesto é. que a gente deveria ter ido para dizer fomos nós, esta, esta vitória política é nossa. E já havia aí na esquerda um movimento de Ih, isso aí é coisa de... Já tinha até a expressão coxinha. Isso aí é coisa de coxinha. Não vamos, não. Então, assim, primeiro, foi um protesto bem mais esvaziado. Num, o Lincoln Seco fez, escreveu um texto e que ele faz um gráfico do número. Né? Tudo bem que esses números são sempre controversos, né é, mas ele põe os números. Foi um protesto muito menor. Né? Então, assim, é verdade que havia uma hegemonia da direita, mas ali eu acho que eram setores de vanguarda que estavam na rua e a vanguarda, vou chamar aqui entre aspas, tá a vanguarda de esquerda não quis tomar aquela vitória para si por N razões que eu acho que a gente precisaria compreender, mas eu acho que em parte por essa incompreensão do que foi junho de 2013 então assim eu acho que você tem razão né houve ali essa, essa, essa tomada das ruas simbolicamente pela direita uma direita mobilizada que estava saindo do armário, vamos chamar assim, né? Aí você me pergunta, tá, o que, que explica isso? Eu acho que a gente tem, isso já está sendo feito né, por vários pesquisadores, né, a, a Camila Rocha, por exemplo, né, é uma das que foi estudar essa direita que está se organizando né, desde, pelo menos desde a vitória do Lula, na verdade até antes, mas desde a vitória do Lula, de maneira muito intensa nas redes sociais e tudo mais, é, então, assim, já tem essa questão é, muito forte de uma, de uma capilaridade, de uma formação de quadros, né, que depois de junho de 2013 é muito mais intensa. E que, e acho importante dizer, não é só no Brasil. E é por isso que a questão das guerras híbridas, né, que também setores da esquerda desconsideram totalmente, é algo que a gente precisa olhar com muita atenção porque a, a organização que estava acontecendo aqui estava acontecendo em outros lugares. Um sistema mundial, né, como o que a gente vive, né, de um capitalismo internacionalizado, encontra paralelo nesses processos políticos que não são dados só por uma coexistência né, de fenômenos estruturais, é dado por redes concretas que são organizadas. Por exemplo, as redes de think tanks explodem depois de junho de 2000, elas já vinham crescendo, né? e são todas muito internacionalizadas, internacionalizadas para a formação de quadros, os encontros que eles faziam, certo? Então, isso tudo já estava acontecendo. Existe uma esquerda é, que, que, vamos dizer assim, né, um setor da esquerda, sobretudo os que estavam dentro do governo, né, um pouco burocratizado ou institucionalizado demais, que esqueceu que existem movimentos espontâneos que precisam ser disputados para que a direção ou que a orientação né, vá numa, num sentido progressista, então já olhou aquilo como um movimento pronto e não como um, né, uma explosão é, é, de, de demandas que precisariam ser equacionadas. Eu acho que até num determinado momento se tentou algo nesse sentido. Né, vamos lembrar que os mais médicos, foi resultado de junho de 2013, né, é, investimentos mais pesados na área da educação, que já vinham acontecendo né, também foi resultado, tiveram políticas, isso é inegável, né? e acho que isso ajuda a explicar a eleição da Dilma, embora nas grandes cidades com uma taxa né, de, de votação cada vez menor. Mas, por outro lado, existe um setor da esquerda muito ingênuo, né, assim, de achar que nada, então, assim, a direita não se organizou ou não estava previamente organizada para disputar aquele movimento, né, que foi um movimento só de esquerda e que a direita só cresceu porque a gente abandonou. Não, também não é verdade. A esquerda, a direita, vinha se organizando e, é, tanto é verdade que os militantes formados estavam lá na Paulista expulsando os demais.
1: E ali, em junho, é que você registraria o nascimento ou, digamos, a abertura de uma nova etapa de organizações de direita que viriam a confluir, por exemplo, para o MBL e outras organizações que teriam peso no impeachment da Dilma? É, MBL... Já era possível ver essas organizações ganhando nas redes e nas ruas a musculatura que, que apresentariam em
0: 2016? Ah, é, o MBL, é, viu, Breno, ele, ele é, ele, a sigla dele foi uma tentativa de confundir as pessoas, né? porque o que, que acontece? O MBL ele ganha uma enorme projeção, mas ele mesmo... É, tem dificuldade de lidar com aquilo. Eu me lembro que eles convocam uma reunião por uma... Eu me lembro como se fosse hoje, eu, 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 eu acompanhei isso. Inclusive, eu fiz uma entrevista com o Lucas Oliveira, que participou do Roda Viva, representando a MBL, no dia 28 de junho. Né? É uma entrevista muito longa, em que eu peço para ele contar a história, porque ele estuda, inclusive, isso. Né? Ele é historiador, ele fez, a histo... ele fez uma historiografia das revoltas por conta da questão do transporte público. Né, no Brasil que são muito antigas, né? se derrubava bonde em São Paulo, na, na, né? então tem aí algo que precisa ser compreendido, né? a revolta de Salvador de 2003 né? é muito importante para entender 2003, uma década antes as pessoas existe uma revolta urbana por conta da questão do transporte, depois em Florianópolis que é um lugar também muito complexo do ponto né, do... de veja sempre grandes cidades né? Com essa e são revoltas espontâneas que não tem nada a ver com a ascensão da direita. E que lembra um pouco essa, essa, essa Eu me
1: recordo que eu fui preso em 1982, quando eu era secretário geral da Ubs, numa manifestação pelo passe estudantil em Florianópolis.
0: Exatamente, então veja, a esquerda não estava preparada para entender que aquilo, e esse caráter espontâneo, tudo bem, você era, era, era da UBS, ali tinha alguma organização, mas por exemplo, né, em, 2000 e, em no início do século, as pessoas viravam e queimavam bondes, você sabe disso na cidade de São Paulo por conta dessa questão, porque é uma questão muito decisiva. A mobilidade urbana é, é, diz respeito ao tempo das pessoas, ao tempo de, tra de trabalho, não trabalho, esse tempo hiperambíguo que é o tempo do transporte. Então, é uma questão muito é, sensível. né? E, não era, e por que não era só pelos 20 é, centavos? Né? Eu acho que, em parte, porque era sobre reduzir o tempo que as pessoas... Passam no trânsito, né? Era para aumentar. Vamos lembrar que você, você tinha o, a, o bilhete único em São Paulo. Depois sempre é assim, né? O PT assumia, Marta, uhum. assumiu, aí você avançava, então você podia pegar quatro ônibus durante quatro horas. Aí vinha um governo do PSDB, eles reduziam, não, não é mais quatro, agora vai ser duas só, e é só três conduções. Aí vinha um governo do PT ampliava, mas não voltava para o mesmo estágio. Então tinha um, uma série de demandas ligadas a essa questão, é, né? Do, do, então são são é um tema que sempre gerou esta revolta de massas relativamente espontânea e relativamente violenta, né? É, mas é, é, qual era a pergunta mesmo? Agora eu, eu a gente vai Se agora... as
1: se organizações de direita que tiveram um papel destacado no impeachment da Dilma, elas efetivamente tiveram em junho de 2013 o seu ensaio geral, um momento em que ganharam musculatura para aparecerem com o protagonismo que apareceram é, dois anos depois, dois, três anos depois.
0: Então, é não, é, sim, porque eu, eu ia falar do MPL, por isso que eu viajei aqui para, porque eu vejo o um MPL. Ele criou essa sigla para confundir as pessoas que queriam entrar no MBL e que não tinham muito espaço, porque, como eu falei, era uma organização muito pequena que não estava preparada para aquela explosão. Eu me lembro que eles fizeram uma reunião para convocar as pessoas que tinham ido nos protestos, uma reunião numa casa alugada. Que eles... Gente, fechou a rua de tanta gente que apareceu, certo? Espontaneamente, querendo participar do MPL, movimento o Movimento
1: para... pelo Passe Livre.
0: Exato. Então, o MBL, percebendo aquilo, criou a sigla, que né, muita gente se, se confunde até hoje. Né? E, então, assim, o MBL... MBL
1: é... que quer dizer Movimento Brasil Livre.
0: É, não passe Entendi. livre. Então, assim, mas a sigla é tão parecida que as pessoas realmente se confundiam. Né? Então, imagina um jovem né, é, que passa já quatro horas no trânsito, mal tem tempo... O Datafolha, naquele dia, naquela segunda-feira, de um milhão de pessoas em São Paulo, que levando o dado de que 77% estava cursando ou tinha ensino superior, também mostra que a maioria eram jovens e que a maioria estava indo para os protestos pela primeira vez. Então, eram pessoas que não tinham muita. Então, para eles, entendeu? Ah, vamos entrar no MBL. E é tudo muito novo, né? É, é isso aí mesmo isso é tudo muito novo para eles então muito então assim o Brasil Livre o MBL ele é até oportunisticamente fruto de 2003 agora você tem outros movimentos que aí vão vão dar no bolsonarismo né é, mais diretamente que também tiveram um, um espaço importante é, ou que se organizaram a partir de 2003 o a, a, a revista Piauí faz fez o o, o perfil de algumas lideranças do, do bolsonarismo mais jovens, né, do, que fiz, né, os alunos do Olavo de Carvalho, depois se elegeram é, deputados estaduais, e muitos começaram a se organizar a partir de 2013, né, porque eles viram ali uma, um movimento ambíguo, né, é, uma, um potencial de, de é, movimentos de rua para as pautas que eles queriam, a coisa da corrupção principalmente, é, que não foi nem o tema principal. Né? Se a gente levantar as demandas de junho de 2013 e os protestos imediatamente posterior, eram serviços públicos. A corrupção só vai aparecer depois, lá em 2015, né? com força total. Então, eles se organizaram é, a partir disso. É, tem uma pergunta que apareceu aqui do Fabrício Neves, acho que é meu, meu querido amigo, colega, parceiro aí de de sociologia da ciência e de... Eu
1: vou repetir de... a pergunta, pediu para você colocar na tela e repetir para você poder responder. O Fabrício ele contribuiu com o Superchat. É, quero agradecer ao Fabrício, sirva de exemplo para os demais, precisa pingar na nossa caixinha. É, ele pergunta, Maria, acha que parte da desmobilização de hoje vem de algum trauma das esquerdas em relação a 2013?
0: é muito difícil estabelecer essa causalidade, agora sim, sem dúvida, eu acho que tem uma, uma ressaca de um conjunto de derrotas né, é, das nossas mobilizações de rua, que contribui para um certo ceticismo em relação a esta ferramenta, né, que inclusive a gente olha para a direita e vê que ela também controla, então as pessoas já pensam, ah, mas eu vou usar mesmo a mesma ferramenta da direita, e a direita estão né, nas ruas aí com essa... Eu acho que tem um pouco essa ressaca, mas eu acho que o que tem, que é mais profundo do que esse trauma e essa ressaca, eu acho que é uma... É, veja, existem... Você tem uma... A cultura política, a... a ida à rua, ela envolve cultura política, em primeiro lugar. Né? Então, assim, o que é ir à rua? Como a gente vai para a rua? Como é que a gente se organiza? E eu acho que a esquerda tem uma certa resistência de abrir a sua cultura política. Né? Então, a gente é muito... É, a gente tem, Por exemplo, né? vou dar o famoso... A batalha, deve ter carro de som não deve ter carro de som? Né? Porque, inclusive, essa sim é um trauma de junho de 2013, porque eles entenderam que a gente perdeu ali, o movimento se bifurcou e, perdeu, e, né, e a gente perdeu um certo controle porque não havia uma direção clara. Né, e o carro de som teria ajudado nesse sentido e tudo mais. Mas, assim, é, essa é parte de uma cultura política. Existem outras culturas políticas né, que passam muito mais por, pela ida à rua como uma performance e isso tem sido importante no mundo afora. Né, mundo afora. Vejam as mulheres no Chile né, com aquela performance, elas não eram muitas. Mas a performance foi tão potente, né? não, sei, não sei se vocês se lembram do que eu estou falando, um protesto contra é, a criminalização do aborto, ou, é, na, é, e depois, na verdade, não era contra a criminalização do aborto, era contra é, a violência sexual, pela, né? porque, como sempre, você, tinha, você teve um caso de violência e a justiça é, não encaminhou, elas fizeram uma performance muito potente, como na Argentina pela descriminalização do aborto, com os lenços verdes. Veja, é uma cultura política diferente da performance. E o que eu acho é que a gente tem uma crise que não é geracional no sentido etário, mas ela é de, de incompreensão né? ou, ou de, né? de que precisa ser enfrentada, em alguma medida, entre setores. Que apostam muito nas formas tradicionais, os grandes balões, as grandes bandeiras, os grandes carros de som, né? aquela a falação que a, gente, que, é, que a gente, eu falo falação, não é pejorativo, é o termo técnico que se usa, né? Num protesto você tem a parte da falação, que as pessoas vão lá, falam as lideranças, e aí as pessoas ficam, sobretudo, paradas, então é muito a cara de um comício. E outra cultura política que é da performance de rua. E aí o número não é tão importante. Porque para a primeira, o número é muito importante. Então você precisa de muita gente. Para a rua, como performance, o mais importante não é, é. Claro que o número sempre conta, mas é mais importante a performance, né? De você ter é, mandar uma mensagem simbólica muito grande com aquele protesto. E eu acho que neste contexto que nós estamos, a gente precisaria aprender a, a como. É, casar essas duas coisas. E eu acho, Sobreno, para concluir que, assim, de novo, tem uma incompreensão de lado a lado. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente estava, por exemplo, no... a gente, não sei se você se lembra, teve uma greve geral muito grande contra o Temer. Foi um movimento bastante importante. Ali, é, contra o governo Temer, né? foi uma maior greve geral em décadas que a gente conseguiu construir e tinha esses dois movimentos misturados. Né? e havia um problema, por exemplo, a gente conseguiu, eu era na época presidente de um sindicato, da Associação dos Docentes da UFABC, a gente conseguiu levar muita gente para a rua lá, do, né, os docentes da UFABC, que não iam há muito tempo, e eram senhores, muitos deles, senhoras, né? então assim, você, quando você, como liderança, leva pessoas para a rua, você tem que ter uma certa responsabilidade do quê? que vai acontecer naquele evento, porque você é corresponsável, é o teu sindicato que está convocando. Então, também, eu acho que da parte das pessoas que apostam na rua como performance, e os black blocs, é é um caso limite disso, limite, tá? Porque aí eu já acho que é uma outra... Mas é um caso limite. É, eles não compreendem essa dinâmica né? de que ali, num protesto que é construído de maneira capilar, né? você tem criança, você tem idosos, você tem família, você vai ter um enfrentamento com a polícia... Certo, o, o, os presidentes, né, as direções precisam minimamente estar preparadas, porque senão eu nunca mais levo ninguém para a rua, percebe? Então eu acho que é uma incompreensão de lado a lado né, que precisa ser enfrentada. Né? Nem acho que os autonomistas que apostam na performance estão totalmente corretos, principalmente quando a gente faz esses protestos de massa muito capilarizados, né? e nem é, aqueles que estão absolutamente fechados para novas formas de cult novas culturas políticas, novas formas de manifestação.
1: Temos mais perguntas. Bora. É, o Alexandre Gasparotti, que é membro do canal e também fez uma contribuição com o Superchat, ele faz duas perguntas. Uhum. Era véspera, 2013, era véspera de Copa e as manifestações da esquerda identitária, estou é. corrigindo aqui, é. com aquele errado, eram contra a realização da Copa. Na Rússia em 2018 ocorreu um fenômeno semelhante. Isso é mera coincidência.
0: Vamos por partes, né? Primeiro, eu não sei o que ele está chamando de esquerda identitária, né? Se ele, assim, sinceramente, não sei, porque não acho porque o que em geral se chama de esquerda identitária e que eu discordo é muito dessa dessa expressão são movimentos feministas, movimentos negros, movimentos indígenas. Por que, que eu discordo que elas sejam identitárias? porque eu não escolhi a identidade de ser mulher. Pesa sobre mim essa estrutura, independentemente da minha vontade. Então, a esquerda que toca nessas questões, ela está tocando em questões estruturais. Né? Você ser negro no Brasil não é uma questão de identidade, é uma questão entre você viver e morrer, certo? Então, eu acho que tem aí uma... uma um, um, eu não sei, mas nesse caso especificamente, das manifestações contra a Copa, que foram muito mais fortes, viu, é, Alexandre? No, no Rio de Janeiro... Né? Por isso que eu falei, acho que o destino do Rio de Janeiro é um pouco diferente é, do destino de São Paulo. Aqui teve também, né? é um relativo desdobramento de setores é, que, a, que atuaram ali de 2013, eu digo relativo, porque havia uma cultura política comum, mas eu não acho que, que a esquerda entrou em peso, é, assim, acho que teve força os movimentos contra a Copa, mas não acho que a esquerda entrou em peso nisso. Tá? É, em todo caso... É, de novo, eu acho que tem é, eventos de co-organização né, é, é, internacional que precisam ser considerados. Mas, nesse caso, né, eu acho que você já vinha construindo um movimento contra os mega-eventos que é herdeiro do movimento anti-globalização. Porque, o, veja, os, os, os mega-eventos, Copa, né, é, é, Copa, Olimpíadas... Eles estão muito ligados a esse capital internacional, né? a processos de hipervalorização urbana, de gentrificação. Né? Então, assim, é, você tem uma, uma herança que eu acho que vem muito mais do movimento anti-globalização, né? daqueles aqueles protestos de Seattle, aquela, aquele tipo de, de. Se vocês forem olhar, é muito parecida a maneira de se organizar. A, né, o, o, a cultura política mesmo. Acho que Eles são muito herdeiros disso. Né? E, e esse movimento tem uma certa força. Agora, é... eu não sei, porque, veja, realmente você tem coisas muito absurdas que resultam da Copa do Mundo. Uma delas é a lei de terrorismo, né? que agora está sendo é, posta, volta e meia, o governo tenta colocar em pauta justamente... É, assim justa é, então só, só para então é, a, a lei antiterrorismo que está sendo em pauta, que tá sendo colocado em pauta do, pelo governo para para é, se para se, ser recrudecida ainda mais para pesar sobre nós de maneira muito mais decisiva então a lei antiterrorismo por exemplo é um resultado que assim, se, se, é, se tivesse um protesto é, em, dois, em, em 2014, 2016, contra a lei antiterrorismo e me convocassem, eu iria. Porque a lei antiterrorismo é muito absurda. E ela era, um even, ela era uma exigência para a realização de mega-eventos. Então, eu acho que também a esquerda precisa reconhecer que tem pautas legítimas aí, né? Embora eu ache, de novo, né? que a esquerda em, em massa não entrou nos protestos, principalmente contra a Copa, né? É, acho que foi... Enfim... É, ali é movimento de um setor específico, né, é, que tem, pode ter tido mais ou menos influência internacional.
1: Uma outra pergunta. O um Muchacho, que contribuiu com o Superchat, e também se tornou membro do nosso canal. Agradeço ao Muchacho, que sirva de exemplo aos demais. Pessoal, Opera Mundi precisa do dízimo, da contribuiçãozinha na porta da igreja. Se junho de 2013 fosse da esquerda, a direita não tentaria outro álibi de desestabilização. O MBL estava nadando em dinheiro externo e redes sociais.
0: Então, Mutati, mas o MBL não existia antes de junho de 2013, né? Ele 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 foi cri... ele existia talvez como proto movimento, havia alguma organização, mas com esse nome ele só existe a partir de junho de 2013, né? Agora, eu não tenho dúvida, certo? Que houve formação de quadros financiado do MBL, isso eu não tenho muita dúvida, não, certo? Eu só não sei dizer para você se isso é, resultou previamente, é, no caso do MBL especificamente, eu tenho certeza que não, é porque inclusive a gente estava comentando aqui que eles ganham esse nome né? É, de maneira, eles assumem esse nome de maneira muito oportunista depois de junho de 2013, né? da projeção que o MPL ganha e aí eles tentam surfar nessa onda com esse nome. É, agora, eu acho que teve financiamento para o MBL, né? é, agora é interessante olhar o caso do MBL e comparar com o bolsonarismo porque o MBL foi um que, é, como outros, né é, como outros movimentos desse mesmo perfil, mais neoliberal do que exatamente moral, vamos chamar assim, eles tiveram seu auge e ascenso. Né? Aliás, o seu, o seu auge e descenso. Hoje, eles estão numa crise muito profunda. Né? Então, note que não tinha base social para esse tipo de mobilização, na minha opinião, desse tipo de pauta. Né? A base social da direita é outra, ela está ancorada numa... Aí a gente pode discutir o que é né, o bolsonarismo, mas uma cultura política da violência, que essa sim tem, tem base social, né, muito masculinizada, muito embranquecida. Aí tem várias coisas que a gente, embora tenha também força na classe trabalhadora.
1: Uma outra pergunta do Couse Neto Batista, que contribui com 20 reais o superchat, agradeço ao Couse. Não seriam mais relevantes os atores invisíveis que nenhuma pesquisa vai identificar? A mão invisível das cias da vida, que já preparava o golpe de 2016, 2018, por exemplo? Essa pergunta é interessante, porque, para muita gente, Carlotto, ah, junho de 2013 foi uma ação da direita. A direita botou aquela multidão na rua, através das redes sociais ou quaisquer outros instrumentos. Foi uma uhum. conspiração da direita. A pergunta dele vem a calhar, porque muita gente pensa assim. Boa resposta.
0: Não, primeiro, assim, é, nem, eu, eu, eu espero que algumas pesquisas possam identificar essas mãos invisíveis. Eu concordo que, metodologicamente, é muito difícil, mas não é absolutamente impossível. Né? É, é, às vezes, existem pesquisas que conseguem fazer isso. Em geral, demora um tempo né? mas se consegue, então eu espero que um dia se consiga, é, que a gente consiga mapear qual foi exatamente né, é, o papel aí do, dos interesses externos. Que eles existem, eu não tenho dúvida. Que foram eles que levaram milhões de pessoas para as ruas, eu tenho dúvidas. Né? Ou seja, uma coisa, é, a partir de, de uma mobilização espontânea, que tinha muito, de novo, né, eu vou frisar, era complexa e contraditória, né? complexa, porque... Ela, ela assumiu muitas facetas em lugares diferentes, eram muitos, foram muitos momentos diferentes. Uma coisa são as grandes cidades, outra coisa são as cidades pequenas. Veja, junho de 2013, por uma contagem que se fez à época, aconteceu em 400 cidades brasileiras. Né? Algum tipo de mobilização. É muita coisa. Né? É, e, e assim, eu não acho que naquele momento a direita tivesse esta capilaridade. Né, que hoje ela tenha, eu não tenho dúvida. E que junho de 2013 ajudou que ela ganhasse essa capilaridade, também não tenho muita dúvida. Agora, o que a gente está discutindo aqui, eu acho que é muito mais é, o papel que a esquerda cumpriu ou podia ter cumprido diante disso. Né? A gente errou ou a gente acertou? Eu acho que essa é um pouco... assim O fato de que você tivesse interesses internacionais né, agindo, principalmente a partir de um determinado momento para disputar o um movimento, também eu não tenho muita dúvida, né? porque isso é do jogo. Sempre vai ser assim, certo? Agora, que a gente não tenha conseguido entrar nessa disputa para valer, eu acho que, que merece de nós uma reflexão, certo? Porque, de novo, eu não acho que... <risos> que levou para a rua tanta gente como o Breno falou, porque, como eu insisti na minha primeira fala, havia base social certo para isso e tanto havia que ela já vinha se manifestando desde 2012 veja uma coisa que chama atenção e quero dar esse dado que eu acho importante 2016 eu acompanhei muito claramente isso certo a eleição de 2016 que o Haddad perdeu a on... qual era a principal base social do Haddad Certo, veja, eu sou daquelas pessoas que consideram voto uma variável totalmente estruturada socialmente, por classe, gênero, raça, né? E, e, e geração. Se a gente for olhar, isso é escolaridade, que na verdade é um sucedâneo da renda, às vezes não mais, né? Depender do lugar, mas que seja. Você tem. É, o voto é uma variável estruturada. Em 2016, o, o voto na Dade, ele não era estruturado por renda exatamente, você tinha uma distribuição, ele não era muito estruturado por gênero, embora já as mulheres fossem um pouquinho mais Haddadistas do que a média. Qual era a base social que estava com ele? Os jovens. E isso se manifestou na eleição do Bruno Covas, isso se manifesta agora. Então você tinha uma base social, e que não é de juventude no sentido genérico, eu acho que é uma juventude trabalhadora, que está em disputa, que não tem a nossa cultura política, que cresceu, certo? Quando a gente fala de juventude, gente, nós estamos falando de pessoas que nasceram nos anos Lula, certo? Esta, isso está em disputa, né? Porque são os trabalhadores é, do futuro quando não do presente, certo? São os entregadores de aplicativo, né? Então, assim, o que eu acho só, é, é, eu não sou, eu não sou, eu acho que existe é, como eu falei já aqui, eu acho que existe uma esquerda ingênua que acha que, os, que o financiamento internacional, que a organização prévia da direita não cumpriu nenhum papel. Eu não acho isso. Agora, eu acho que como esquerda a gente tem uma responsabilidade de disputar esse movimento, ou teríamos essa responsabilidade. Né? Porque não só era um movimento complexo, como ele era contraditório. Então, se ele era contraditório, o seu significado estava no seu devir. E não exatamente naquele, né, no presente, no que ele exatamente foi. Né? Até porque o, que ele, o, o Marx tem uma frase né, é, que para nós, materialistas, é muito importante. Né? A anatomia do, do macaco está no homem. Ou seja, é o, o futuro que define o significado dos eventos passados. Né? E para quem aposta na política, isso é muito importante, porque a política é a arte de disputar o que foi. Né? E eu acho que a gente está aí nessa tarefa, de disputar o que foi... É, não porque vai mudar o que foi junho de 2013, mas porque vai, vai é, nos colocar, em alguma medida, mais preparados para eventos sucedâneos como esse.
1: Antes de continuarmos, eu queria pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com a Ópera Mundi. Há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. Vou repetir, operamundi.com.br ah, barra apoio. A segunda forma de contribuição é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou o Super Sticker. A quarta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando estiverem assistindo aos nossos vídeos gravados. A quinta forma de contribuição é através do Pix. A nossa chave... No Pix, a nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Eu vou repetir: a nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. E a nossa razão social é última instância editorial limitada. Contribua, contribua com seu dízimo para o desenvolvimento do jornalismo de qualidade, para o desenvolvimento de Ópera Mundi. Maria Carloto, no dia 21 de junho, depois do período mais intenso de protestos, entre 13 e 20, a presidenta Dilma Rousseff anuncia uma proposta em Rede Nacional de Rádio e Televisão, uma proposta de pacto nacional ao redor de cinco pontos. Era uma tentativa, ainda que possivelmente, ainda que eventualmente tardia, de interferir naquele processo. Três desses itens atendiam as reivindicações das ruas.
0: Sim.
1: Transporte público, saúde e educação.
0: O, o governo
1: era... prometia uma série de investimentos para atender essas reivindicações. Apresentava, no entanto, um quarto tema, compromisso com a responsabilidade fiscal, que parecia estar em conflito com os pontos anteriores, e parecia destinado a apaziguar os setores mais conservadores que já mostravam sua influência nos protestos. Aparentemente, também para satisfazer esta ala direita das manifestações, a presidente incluía em um quinto, quinto item, ao lado da reforma política, a prioridade ao combate contra a corrupção. Uhum. Várias leis anticorrupção são aprovadas naquele momento. Ironicamente, leis que seriam utilizadas pela República de Curitiba na Operação Lava Jato. Finalmente, nesse item que estava englobado a luta contra a corrupção, estava a reforma política, que a presidente propunha ser realizada por uma Assembleia Constituinte exclusiva. Isso cuja convocação seria decidida em plebiscito. Essa foi a proposta da presidente. Sim, eu me uma lembro proposta, de... como se sabe, foi enterrada por uma aliança heterodoxa entre a oposição, aliados do próprio governo e até lideranças do próprio PT. Em 24 horas, 48 horas já não se falava mais da constituição. Sim. Qual é a sua opinião sobre o pacto apresentado pela presidente? Essa proposta teve relevância, digamos, para acalmar o país e superar a crise antes da sucessão presidencial que viria a ocorrer no ano seguinte.
0: Então, é, eu a, na minha, veja, o que que eu, que como é que eu interpreto junho de 2013 como um movimento contraditório, certo? Ou seja, havia ele era um movimento por direitos sociais, né, clássico clássico não no sentido dos seus métodos, mas no sentido da, su, da sua demanda. né? É, e era, ao mesmo tempo, um laboratório de organização da direita em torno das suas pautas. Ao não compreender isso, este caráter contraditório, e acenar para os dois lados, a Dilma fortaleceu quem queria depois, quem viria depois a, 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 a lhe derrubar. E, veja, eu, eu, as, as pessoas falam assim, ah mas junho de 2013 já era o golpe, já era imediatamente o golpe. Veja, eu não tenho essa, se eu, eu não tenho essa interpretação, porque, dentre outras coisas, ela reduz muito o espaço da política. Né? Ou seja, aquele era um momento de ascenso, certo? O Haddad tinha sido eleito em São Paulo, né? que era um, um, uma campanha muito mobilizada, na, na, vamos lembrar que já em 2000, e, e na eleição de 2010, mas com muito mais força em 2012, o PT vinha fazendo um movimento de lançar candidatos a governador em todos os estados. Não sei se vocês se lembram disso. Essas coisas são importantes. Por que, que o PT estava fazendo esse movimento? Porque ele estava querendo se autonomizar da dependência extrema do, do, M, do MDB, na época, né? Na época já era MDB. É, do, do... Ainda era PMDB ah, era, Ainda era PMDB, verdade não, é, o, Eu ia falar o MDB de hoje né? o, Ou seja, o PMDB né? Então se autonomizar daquele centrão Ele vinha lançando candidatos e Isso foi muito claro em 2014 Em todos os estados praticamente né? Olha a diferença de hoje Então assim, não, era um governo que vinha Acumulando força A, a aprovação do governo Dilma era de 65% Às vésperas de 2013 né? Então assim, a pergunta é, e aí essa é a minha discordância, não é que a direita tenha começado a se organizar né, com maior ou menor força, podemos discordar, com apoio internacional, acredito que sim, com quanto, também podemos discordar, mas que tudo isso existiu, não há muita dúvida. A pergunta é para nós, ou seja, por que, que nós, num ascenso, certo, político, né, com força, não conseguimos... É, lidar com aquela situação. E acho que a, a, a nossa incapacidade de compreender a contradição inerente a junho de 2013 é parte disso. Não é a principal explicação, talvez, mas é parte disso. A gente, a gente não compreendeu né, que a nossa base social estava mudando, né, que havia espaço para disputá-la, né, inclusive num movimento de massas que encurralasse este outro lado. O que, que a Dilma fez? Tanto em 2013, depois com mais força em 2014. Né? ao ganhar a eleição, ela acenou para os dois lados e mais ainda para o lado de lá, certo? Então, eu acho que foi muito... mais e mais, né? vamos lembrar, por exemplo, o Haddad, é, quando foi anunciar é, o, o, a revogação do aumento, anunciou junto com o Alckmin. Não sei se você se lembra foi um anúncio conjunto, né? Porque era o, o Alckmin era o governador, havia também o aumento das passagens de trem, né? que aqui em São Paulo é responsabilidade que, estadual. E metrô e trem, exatamente, sistema metroviário, e eles foram anunciar juntos. O Haddad, é, 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 eles entram juntos, o Haddad passa a palavra para o Alckmin, certo? Então, para assim, um, o Alckmin anunciar a revogação, o Haddad fala algumas coisas, estamos aqui juntos, e o, o Alckmin anuncia como se tivesse sido uma decisão dele. E não foi uma decisão do Alckmin. Foi uma decisão do Haddad que pressionou o Alckmin para baixar a passagem também. Então, assim, eu acho que a gente também não soube politicamente aproveitar, como eu falei, a esquerda não foi para a rua comemorar como uma vitória sua. Certo? Abandonou as ruas para a direita, é, ser, e, está em maior número na Paulista e com métodos muito violentos é, nos expulsar de lá. Certo? Então, assim, eu acho que a pergunta que Junho nos coloca é sobre nossos erros, nossos erros de interpretação, né? nossos erros de ação, até para a gente poder corrigir. Porque, de novo, que a esquerda tenha atuado de maneira organizada, com financiamento nacional e internacional... A direita
1: tem atuado.
0: Eu falei esquerda? Foi um ato falho. Bem que eu queria. Não, a direita... Obrigada, Breno. A direita tem atuado de maneira mais ou menos... É, organizado não há dúvida né, que o MBL já estava se organizando como né, reflexo do cansei que eles estavam testando. Veja, uma coisa sur que surpreende né, é como que, é, de repente, né, a pau você tinha as medidas anticorrupção, tinha lá uma, uma na verdade, uma, uma medida provisória, uma medida provisória não, perdão. A PEC, a PEC, 37. Uma PEC, exatamente, uma PEC é, para a autonomia do Ministério Público. Aquilo de repente apareceu como uma força total. É óbvio que o, que o Lofer já vinha sendo articulado de maneira muito evidente, não tem muita dúvida. A coisa da, da, do, do, da ficha suja, a lei da ficha limpa, na verdade, que é para inviabilizar os fichas sujas, que foi o que impediu o Lula, né? e a gente patrocinou. Então, eu acho que a gente precisa fazer uma leitura que inclua tanto a, uma análise é, da nossa incapacidade de compreender aquela base social e mais, viu, Breno? Veja, quando, o, 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 quando vem o escândalo do Mensalão, em 2005, 2004, 2004 2005, 2005, mais 2005. exatamente, então, é, você que o Lula quase foi certo? a gente faz a aliança com o PMDB de maneira mais explícita. Um dos principais ministérios que foi negociado já neste momento foi o Ministério das Cidades. É, 2005 E ele é, e o Ministério das Cidades ele tinha uma importância muito grande no início, né? Não esquece, você foi criado, você tinha um movimento da reforma urbana, você teve leis nesse sentido, você tinha um movimento muito grande. Por quê? Porque tinha uma leitura de que havia um conjunto de pautas da classe trabalhadora que passava pelo ordenamento das cidades. E que as prefeituras, isoladamente, não poderiam lidar com isso, que deveria haver um movimento do é, governo federal. Ah, depois, em 2011, se eu não me engano, é, você tem o, a, a, a o, você, Desde 2007, você vem com os movimentos de a, a, a investimento em infraestrutura muito pesados, é, que ajudaram a valorizar os imóveis e, portanto, produzir uma certa gentrificação nas grandes cidades, a né, expulsão das pessoas para as periferias. Né, que, que é uma... Depois, você tem o Minha Casa Minha Vida como parte do PAC, do, associado ao PAC 2 então, assim, você tinha é, é, movimentos, é, políticas públicas para as grandes cidades, que ao mesmo tempo né, gerava dividendos eleitorais, mas também intensificava as contradições. Né? daquilo que podia ter sido feito não foi porque uma coisa que eu gostaria de perguntar para as pessoas que acham que junho de 2013 é pura e simplesmente né, uma grande é, orquestração internacional né, é, viabilizada pela, pela direita brasileira é porque afinal de contas dentro toda a sua base social se a gente for né, olhar é, o PT perdeu mais nas periferias das grandes cidades onde ele era mais forte historicamente tem algo aí que precisa ser explicado, para além da, da agência da direita nacional e internacional, que tem a ver com a vida dessas pessoas, né? Que piorou. Veja, os grandes programas, como Bolsa Família, eles tiveram muito impacto no interior. Muito impacto no, impacto no interior. Mas nas grandes cidades, o impacto foi muito menor, não só porque proporcionalmente, o valor era muito mais baixo, porque o custo de vida nas cidades é muito alto, mas porque você tem políticas urbanas que dependem do Estado né e que são é, amarradas por este neoliberalismo né? que, o, que o Breno levantou ali, né? estava amarrando as políticas nos cinco pontos e depois, em 2014, com o Levi, de maneira muito mais explícita, né? é, e, que, e que limitava a capacidade do Estado de fazer política urbana, né? e melhorar a vida dessas pessoas que vai desde a... que não passa só pela urbanização das periferias, mas passa por transporte público, por escola de qualidade próximo da casa das pessoas, né? por é, saúde, ou seja, problemas que é, dependem do estado, né? e crescimento econômico, aumento da renda né? são ex... absolutamente excelentes, mas eles não a... não resolvem estes problemas que, de... que são problemas da ordem pública mesmo.
1: Deixa eu compreender um pouquinho melhor tua crítica ao pronunciamento da Dilma nesse 20 de junho de 2013, com o tal Pacto dos Cinco Pontos. Você acha que o problema tá, esteve na hibridez do pronunciamento? Um pouco para lá, um pouco para cá?
0: É, na hibri... Não, veja, na hibridez e, na verdade, na força relativamente maior que tinha para o lado de lá. Porque se você está prometendo políticas públicas, de educação, saúde educação, e, ao mesmo tempo, um pacto com o neoliberalismo, é óbvio que a sua aposta nas políticas públicas é muito limitada. né? E mais, eu acho que não estava... É, qual é o problema da hibridez? Né? É que, se você está num movimento contraditório, e se você acha que já era um movimento absolutamente dominado pela direita, você não enxerga essa contradição, o seu significado já está dado, mas se era um movimento contraditório, ele exigia de nós um aceno uma muito evidente para a nossa base social. E o que eu estou dizendo é que a gente não soube fazer esse aceno não só pela maneira como a gente anunciou o anúncio, como a gente comemorou aquela vitória e o que a gente fez depois com aquilo, e também porque né, nos pactos né, a gente acenou, a gente fortaleceu os nossos inimigos. Numa palavra foi isso. E fortaleceu muito porque o acordo, o neoliberalismo entrou depois com muita força no governo Dilma, em né? 2014 isso é absolutamente evidente né? e dificultou muito a defesa popular que se podia fazer daquele governo, embora se tentou né? e acho que deveria ter sido feito, depois isso fica evidente, mas também na questão desta agenda moral, político-moral, né? que na verdade ela, é, ela, ela jogou muito peso no law fair, que depois foi feito contra nós, com a autonomia do Ministério Público, com a ficha limpa e tudo mais.
1: Maria Carlotto, as jornadas de junho de 2013 deixam algum aprendizado, alguma lição para um futuro terceiro governo Lula?
0: Eu acho, bom, a, primeiro, né, eu acho que a esquerda tem que voltar a lidar com a contradição. Certo, acho que isso é a primeira coisa. Os movimentos não precisam ser lindos e perfeitos já saírem com a nossa cara para a gente assumir como nosso. Acho que a gente tem que disputar né, as ruas, a gente tem que disputar, é, a, disputar movimento, como a gente, aliás, fez em muitos momentos né, históricos. Acho que esse é o um primeiro ponto. Né? É, e, e acho que tem um ensinamento de junho de 2013, e na verdade foi por esse caminho que eu caí em junho, no estudo de junho de 2013, que é o ensinamento da, de como você lida. Certo, com a disputa ideológica, porque nós não estávamos acostumados com isso, né? E eu acho que, é, que há um aprendizado: nós temos que enfrentar a disputa ideológica, né? Isso é muito importante. Não dá, a, a, a gente estava acostumado com uma direita, né? Envergonhada que, que pautava. É, que se pautava em alguma medida pelos nossos termos. Tanto é verdade que a direita se chama de centro até hoje, quando ela não quer se chamar de direita. Você tem um, o centro brasileiro, o centro da política brasileira é de direita. Certo? E aí nós temos a extrema direita que a, a Folha até proíbe de chamar de extrema direita é uma coisa totalmente absurda. O que eu quero, mas isso é fruto, né, de um, de uma, de uma da, da força que a que a esquerda e o seu pacto ideológico teve no pós-democratização. Porque fez disputa ideológica, fez disputa ideológica durante a ditadura. E nós temos que fazer de novo, certo? E, e fazer disputa ideológica é é, não só discutir com o diferente, mas o se organizar, formar quadros. Né? É, acho que tem aí este ensinamento. Então, lidar com a contradição, fazer disputa ideológica, como a gente já fez em outros momentos, disputa ideológica pesada, porque o nosso inimigo não é qualquer coisa. E acho que a terceira, o terceiro grande ensinamento é que tem uma pauta para a gente enfrentar e que o neoliberalismo não nos ajuda em absolutamente nada, que é a questão das grandes cidades. Onde está a maior parte da população brasileira, a maior parte da classe trabalhadora brasileira, né, em condições de vida que simplesmente aumentar a renda, embora isso seja absolutamente fundamental, né, gerar crescimento econômico, que é absolutamente fundamental, não vai ser suficiente, porque elas dependem muito intrinsecamente do Estado. Né? O Estado fazendo política urbana, organizando as cidades, limitando o capital internacional e nacional que, que opera com especulação. Então, acho que tem uma, tem uma pauta que precisa ser enfrentada né, para essa juventude trabalhadora, não estamos falando de uma, só de uma juventude de classe média, embora ela também estivesse muito presente, mas uma juventude trabalhadora. Olha a situação desses empregadores, entregadores de, de aplicativos, por exemplo, né? É, que aí é uma, é uma base importante da classe trabalhadora. Professor... O Alexandre está inconformado.
1: Inconformado. É <risos> assim, assim que é bom. É, uma, é, é garantir a pluralidade de opiniões. É, eu vou te perguntar uma outra coisa. O bolsonarismo é filho direto da resultante de junho de 2013?
0: Olha, o bolsonarismo... O ovo
1: da serpente do bolsonarismo está em 2013?
0: Sim e não, né? porque, por exemplo, a base ideológica deles principal, que sim. a gente é, menosprezou a importância, mas que é bastante importante, que, são, que é a visão dos militares sobre a ditadura, por exemplo, ela é muito mais antiga. né? Os militares estão disputando o sentido do que foi a ditadura desde os anos 90, que a gente não prestou atenção nisso. É, mas eles têm os seus livros secretos, os seus manuais né, circulando, e isso é muito importante para o Bolsonaro. O culto do Ustra não começou em 2013, é mais antigo. Né? Então, acho que tem aí um caldo mais antigo, que passa, inclusive, por uma rearticulação pós-comissão da verdade. Né? Então, acho que tem ali, tem esse, esse, essa questão, esse, esse, essa linha. Tem o olavismo, que também não é de junho de 2013, não é pós-junho de 2013. Eles já estavam lá preparados em alguma medida, né? mas eles vêm do, do início da década de 2000. Né? E também é uma base social importante. Os, os conservadores religiosos, certo? Que também são uma base importante do bolsonarismo. Eles é, não. É, veja, não é que junho não cumpriu nenhum papel na sua organização. Cumpriu, mas não foi dali que, a partir dali que eles se organizaram. Né? Então, eu acho que tem algumas bases importantes, bases ideológicas e organizacionais importantes do bolsonarismo que são mais, bem mais antigas, é que nós não prestamos atenção, né? principalmente a questão dos militares, essa visão militar, e acho que os militares têm um papel muito grande no bolsonarismo, né? e nessa cultura da, das armas, da violência, acho que deriva um pouco disso, esse, nesse movimento policial, é claro que em junho de 2013 tem uma questão ali, né? Porque é Porque se é uma resistência contra a violência policial, né? Como foi no, no dia subsequente daquele massacre, massacre, talvez a palavra seja um pouco forte, daquela repressão muito violenta, tinha um caldo de cultura exato contra a polícia, né? Que era bem importante. É... Então, é lógico que o bolsonarismo surfou também nessa reação, digamos assim, né? Aí, lembram? Eu não sei se vocês se lembram, mas nos Protege 2015 As pessoas tiravam foto com a polícia E diziam, nós não enfrentamos a polícia Olha aqui, que coisa Isso está isso no caldo do bolsonarismo Mas eu acho que junho não explica totalmente eu Acho que junho catalisou uma série de, de, de processos Que já são bem mais antigos né?
1: E professora, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa E eu queria fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas, antes das despedidas. A primeira é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Ah, era ou? Não, tô brincando, é porque quando me. Eu, aqui é. Não, é porque eu brinquei é. que pedir isso para uma mãe de uma bebê que milita e trabalha é crueldade. Então... Não, eu tô brincando. Eu tô brincando, mas eu, eu tenho séries e filmes para indicar e livros principalmente, porque aí é meu ofício. Eu acabo... É, dá, acho que a série, que eu vou começar pela série, eu tenho uma série para indicar, mas ela não tem nada de político. É para quem gosta de, 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 de romance ainda policial. Bem. Ainda,
1: é uma... ainda bem. Então, já estou é notando.
0: É uma série de romance, é um romance policial, já está na segunda temporada, chamada Lupuff. É, ah. esse aí. É, é é uma é muito interessado tá no Netflix né é, é, ver, é uma série vertiginosa é claro que tem a questão racial na Europa muito forte mas principalmente é é, é, é muito assim, para para quem gosta de, de romance policial eu recomendo é muito legal é, é cruza literatura e, e...
1: leva o nome Leva o nome de um grande autor de romances policiais que era o Arsane Lupin. Exatamente.
0: E um grande ator que
1: é o Omar Si.
0: Exatamente. O subtítulo é Na Sombra de Arsène. É muito, muito bom. É para quem gosta de romance policial.
1: Eu já vi as duas temporadas. Eu é boa? É muito boa.
0: É muito bom. Essa é até até a mãe da bebê fica lá, tá brincando. O filme que eu queria indicar é esse Jessuical. É um, que tem a ver muito com a nossa conversa. Né? É um filme um pouco maniqueísta e, e que está um tanto irrealista, mas eu acho que mostra muito claramente alguns métodos de organização e batalha ideológica da extrema-direita que vale a pena assistir e justamente a maneira como ela catalisa as pautas da esquerda e as maneiras como é, as formas de organização da esquerda. É um filme alemão, franco-alemão, muito bom. É...
1: E, e, que, e onde se acha esse filme?
0: Esse filme eu acho que também está... Eu assisti no Netflix, É boa pergunta, eu assisti no Netflix. E aí eu, os livros, como eu falei, eu tenho mais... Eu queria até falei, ah, eu vou dar umas indicações é, mais, mais amplas, que é o seguinte, você tem hoje no Brasil um movimento editorial que a gente precisa ficar atento né, de republicação de clássicos do pensamento feminista e... É, racial, étnico-racial brasileiro. Então, um livro que eu recomendo, que todo brasileiro precisa ler, se chama O Genocídio do Negro Brasileiro, do Abdias Nascimento. É uma conferência num congresso pan-africanista que ele ia dar e a, o, a, o governo brasileiro proibiu e depois foi publicado É absolutamente maravilhoso esse livro, fácil, muito fácil de ler, muito, muito bom. E está tendo uma exposição do Abdias Nascimento, ele também era artista, né? É e tem esse livro também que foi relançado, chamado Quilombismo, com textos dele sobre a militância panafricanista dele, vale muito a pena é, ir no MASP ver a exposição do Abdias. O, te, o outro livro que eu queria muito indicar é uma reorganização é uma coletânea organizada pela Flávia Rios e pela Márcia Lima, da Lélia Gonzalez, que é, é uma feminista, que, as, que a gente precisa, nós as mulheres, mas os homens também, precisam ler, é, ela, ela é muito mais, como o Abdias Nascimento, muito mais reconhecida fora do Brasil do que no Brasil, e acho que esse movimento editorial de republicar esses livros acho bem importante, né? para a gente ir acompanhando e se reapropriando do pensamento social brasileiro. É, também queria indicar, aqui eu vou fazer um, o livro da Wendy Brown, Nas Ruínas do Neoliberalismo, é, ele tem um problema esse livro, porque para porque nós latino-americanos, né, a relação entre autoritarismo e neoliberalismo está nas origens do neoliberalismo e não nas ruínas, como no caso dos países centrais, né, porque é, justamente aqui a, as ditaduras né, é, latino-americanas foram laboratórios para a implementação de políticas neoliberais. Mas o que eu gosto muito desse livro é porque ele associa, ele mostra como a pauta moral dos conservadores e a pauta neoliberal ela é indissociável e precisa ser enfrentada junto, né? Elas são fruto do mesmo movimento político. Então eu gosto muito desse livro por isso. E por fim, eu falei que eu ia não tinha, mas eu perguntei se era muito, mas ela disse que não. Eu queria indicar o livro do João César de Castro Rocha, Guerra Cultural e Retórica do Ódio: Crônicas de um Brasil pós-político. É um livro muito bem escrito é, e que ele faz a gênese da, justamente disso que a gente terminou dizendo aqui na nossa entrevista, né, do bolsonarismo, das raízes ideológicas do bolsonarismo. Então, a questão dos militares e do olavismo é, está muito, tá muito presente né, nesse, nesse livro.
1: Muito bem. Professora Maria Carlotto, eu queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão elucidativa, polêmica e elucidativa. <risos> Muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
0: Valeu, Breno. Estamos aí. Um beijo para todo mundo. Esse é um ano decisivo. Vamos pra... Vamo dar a cara, gente. Vamos fazer disputa política, disputa eleitoral, é, porque a, a gente não pode ganhar perdendo, né? ou seja, ganhar eleitoralmente é, num, num movimento em que eles estão indo para cima politicamente. Nós temos que ganhar politicamente e
1: eleitoralmente. Muito que bem. Obrigado,